0: En dialogue. Ici Jean-Philippe Trottier, vous êtes toujours sur les ondes de Radio-VM. Mon invité d'aujourd'hui est Marie-Claude Lalonde, directrice nationale du Bureau canadien d'aide à l'église en détresse. Elle évoque le 15e rapport sur la liberté religieuse dans le monde, publié par son organisme, lequel a été fondé en 1947. On parle ici, bien évidemment, d'une liberté garantie par l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il ressort de ce rapport que le droit à la liberté religieuse n'a pas été respecté dans 62 pays sur 196 que compte le monde. Marie-Claude Lalonde, bienvenue. Merci de nous accorder cette entrevue. Bonjour. Vous dirigez donc la, le chapitre canadien d'aide à l'Église en détresse. J'ai dit que ça a été fondé en 1947, mais j'en ai, ai pas dit davantage. Pouvez-vous nous dire quelques mots là-dessus?
1: Oui, c'est un organisme de charité euh, qui a été fondé, là, comme vous l'avez dit, euh, après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, dans le fond, notre, notre mandat actuel, c'est d'aider l'Église à fonctionner un peu partout euh, dans le monde, que ce soit à cause de problèmes de pauvreté ou encore de discrimination et persécutions religieuses.
0: Et euh, vous occupez-vous uniquement des chrétiens ou est-ce que vous êtes devenu plus interreligieux euh, quel, quel est votre, votre créneau principal
1: oui, notre prénom principal, oui, effectivement, c'est d'aider les chrétiens. Par contre, de plus en plus, euh, nous avons des des projets de dialogue interreligieux et donc des projets qui vont, euh, dans une certaine mesure, euh, bénéficier à des chrétiens et des non-chrétiens, normalement avec, euh, notamment pardon, avec le, le dialogue avec l'islam. Mm -hmm.
0: Vous, votre organisme, aide à l'Église en détresse. À plusieurs activités, une desquelles est la rédaction d'un rapport tous les deux ans sur l'état de la liberté religieuse dans le monde. On va parler du 15e, il y en a eu 14 autres auparavant, forcément. Ça a commencé dans quelle, en quelle année à peu près, la, la, cette histoire de rapport
1: je n'ai pas la donnée exacte parce que euh, en ce moment, nous le publions tous les deux ans, mais euh, la périodicité a changé un peu. Ah. Euh, au début, l'idée était de répertorier certains, euh, certaines problématiques, certains cas, et avec le temps, c'est devenu véritablement un outil de travail euh, pour tous ceux qui s'intéressent euh, à la question de la liberté religieuse dans le monde. Et bien entendu, l'équipe a grandi et pour ce 15e rapport, il y a plus de 30 personnes qui ont participé.
0: On va y arriver dans le détail dans quelques minutes, Marie-Claude Lalonde. J'avais mentionné la Déclaration universelle des droits de l'homme qui avait été promulguée le 10 décembre 1948. À l'époque, il y avait 58 États membres. membres. Aujourd'hui, on est à 196 dans le monde, à l'ONU en tout cas. L'article 18, si vous me permettez, je vais le lire, définissait ainsi la liberté religieuse. « Toute personne a droit, a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun » tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Ça demeure tout le temps votre, toujours votre document de référence?
1: Oui, bien entendu. Pour savoir ce qu'est la discrimination ou la persécution, il faut d'abord savoir ce qu'est la liberté religieuse. Et cet article-là ouais. de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je pense, est très, très clair et peut-être un fait à souligner. Euh, le, on, on a mis la liberté de pensée, de conscience et de religion dans le même article, parce parce que ça va de soi, si on n'a pas l'un, on n'a pas l'autre.
0: Forcément. Euh, on parle, dès qu'on parle de privation de liberté, il y a plusieurs mots qui arrivent, il y a discrimination, exclusion, persécution, voire même massacre. Dans ce rapport, que, qui, on, est, on en est au 15e, Marie-Claude Lalonde, est-ce que ce rapport fait des distinctions entre les niveaux de persécution ou est-ce que c'est juste privation de liberté religieuse?
1: Non, en fait, il y a, il y a euh, deux niveaux principaux pour nous qui sont soit la persécution, soit la discrimination. Oui. Et puis, une troisième euh, catégorie qui euh, s'appelle pays sous surveillance. Alors, c'est donc des pays où on n'est peut-être pas rendu à la discrimination, mais pour lesquels on a de petites inquiétudes pour le futur.
0: Je vous avais interviewé, je me souviens, pour le 14e rapport. C'était déjà pas très joyeux. J'ai l'impression qu'à la lecture du 15e rapport, ça l'est encore moins. Est-ce que c'est mon impression J'ai l'impression que depuis quelques années, le... la liberté est en train d'être religieuse, en tout cas, est en train d'être battue en brèche. Est-ce que c'est moi-même qui conclue faussement ou c'est votre impression aussi
1: non, c'est définitivement mon impression aussi. Euh, ce 15e rapport, donc, pour la période des deux dernières années, en vient oui. à la conclusion que plus ça va, pire c'est. Oui. Mais je dois vous dire que je suis à l'aide à l'Église en détresse depuis suffisamment longtemps pour avoir vu tous les rapports, ou presque. Et euh, de ces rapports-là, je n'ai jamais, jamais, jamais vu une année où on peut dire qu'il y a véritablement eu amélioration. Carrément. Carrément, oui.
0: Euh, récapitulons, ce, ce rapport concerne euh, la privation de la liberté religieuse, pas seulement contre les chrétiens, mais ça peut être contre des musulmans, contre des bouddhistes, contre des athées peut-être, ou contre des, euh, des juifs, non
1: ah oui, absolument. Le rapport veut ratisser le plus large possible parce que, euh, selon ce qu'on constate, c'est lorsqu'un groupe est victime de persécutions religieuses ou de discrimination, mm -hmm. il est fort probable que tous les autres groupes vont suivre dans une certaine mesure. Alors, euh, il faut, faut, faut faire très attention et donc, euh, nous pensons qu'il faut étudier la liberté religieuse dans un sens beaucoup plus large que de regarder ce qui se passe avec les chrétiens.
0: D'accord. Marc-Claude Lalonde, directrice nationale d'aide à l'Église en détresse pour le chapitre canadien. Ce rapport, quels sont les faits saillants On parle de différentes parties du monde, forcément, puisqu'on parle de tous les 196 pays reconnus par l'ONU, enfin un peu moins de 200. Qu'est-ce qui, qu qui frappe au premier abord par rapport aux autres rapports
1: ben, ce, qui, ce qui frappe, je vous dirais, le rapport est accompagné d'une carte géographique. Et c'est de voir la répartition des zones de persécution. À une certaine époque, tout ça se passait euh, assez loin. Hein? On ouais. parlait de, de la Chine, entre autres, de la Corée du Nord, et puis bon, euh, différentes autres petites nations. Mais maintenant, ce qu'on voit, c'est que le nord de l'Afrique est en train de, de virer au rouge, hein, qui est la couleur qu'on a attribuée à la persécution. Euh, et, et ça, c'est Occupant, on s'aperçoit que l'Afrique est de plus en plus visée et l'Afrique, la plupart des pays n'ont pas nécessairement les moyens de faire face aux problèmes. Et donc, ça ne peut que s'aggraver.
0: Quand on lit l'Afrique du Nord, on parle de pays musulmans.
1: On parle de pays musulmans, mais euh, de plus en plus, euh, ça descend et il euh, y a des pays qui ne sont pas à majorité musulmane où il commence à y avoir des problèmes à cause de, de, de musulmans extrémistes, hein, de terroristes qui se promènent d'un pays à l'autre. Avant, c'était exclusivement un problème de pays à majorité musulmane. Ce n'est plus nécessairement le cas.
0: Quand on parle de liberté de religion, est-ce que quand une faction dans une religion persécute ses propres co-religionnaires, est-ce que ça, ça rentre dans l'analyse de ce rapport d'aide d'Alexandre détresse Marie-Claude Lalonde, ou c'est d'une religion contre une autre
1: non. Tout, tout entre en, en ligne de compte. Dès que la religion est la cause de, de, des actes, que ce soit des actes de discrimination, de persécution plus ou moins violente, mm -hmm. mais euh, dès que la religion en est le motif, ça fait partie du rapport et on parle effectivement des musulmans qui sont attaqués par des musulmans extrémistes. En fait, souvent, ils vont être attaqués par euh, des groupes extrémistes qui ne souffrent pas la contradiction et donc dès qu'un groupe, mus... même si les musulmans ne pensent pas comme eux, ça devient un ennemi. Il
0: euh, y a de nouveaux foyers, puisqu'on reste un peu en Afrique, mais on va, on va déborder, si vous voulez bien, Marie-Claude Lalonde, mais en Afrique, il y a des choses qui frappent, c'est que l'Est de l'Afrique, on savait que la Somalie était... Ça bouillonnait avec les chebabs euh, Ça déborde, on le sait, dans le nord du Mozambique. Euh, ça, c'est récent. Le Kenya aussi. Euh, et on, on dirait que la gangrène est en train de, 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 de croître de plus en plus. On parle du Sahel, avec les groupes islamistes aussi. J'ai l'impression que c'est de plus en plus toute l'Afrique qui est concernée.
1: Oui, effectivement, euh, ça a commencé par euh, quelques pays, mais maintenant, euh, en Afrique, euh, je, si je ne m'abuse, c'est 14 pays sur, euh, sur le continent qui sont touchés en ce moment. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on regarde une carte, ce n'est plus un problème typiquement du Nord. On a la République mmh. démocratique du Congo, maintenant, qui est encore pas mal au centre. Vous avez parlé du Mozambique, où, euh, entre autres, dans la province de Cabo Delgado, il y a des attaques ré régulière, pour ne pas dire constante.
0: Mm -hmm. euh, ce, ce, ces persécutions religieuses prennent, quand on parle des islamistes, une, une autre tournure technologique, je pense. Et ça, c'est de plus en plus un trait que vous relevez dans ce rapport, je pense, dal Dix en détresse. Est-ce que je me trompe ou pas
1: Bien, en fait, la technologie euh, sert à tous les persécuteurs, quels qu'ils soient. Hein. Les persécuteurs, ça peut être des gouvernements autoritaires, des groupes terroristes ou parfois un nationalisme qui s'exprime euh, d'une façon à brimer la liberté religieuse. Mais dans les gouvernements autoritaires, c'est un problème qui croît. Par exemple, euh, en Chine, on a plus de 600 millions de caméras de surveillance qui ont été installées. Mm -hmm. Et euh, ces caméras de surveillance, sont là pour étudier le comportement des, de la population chinoise. Et si, par, par exemple, on trouve que vous fréquentez trop souvent l'église, que vous allez dans des euh, librairies qui vendent des ouvrages qui ne plaisent pas au régime, eh bien, il y a un système qui s'appelle, qu'ils appellent là-bas le crédit social. Ça n'a rien à voir avec le crédit, <rire> le crédit social qu'on a connu ici. <rire> Exactement. Mais ce crédit social, dans le fond, c'est vous gagnez des points pour vos bonnes actions, vous en perdez pour vos mauvaises, et donc forcément ceux qui sont jugés appartenir à une religion euh, qui n'est pas appréciée par, euh, par le régime, eh bien oh. se, verront attribuer, euh, se verront attribuer de mauvais points ou perte de points et donc ils pourraient avoir des difficultés à inscrire leurs enfants à l'école, par exemple.
0: Pardonnez-moi Marie-Claude Lalonde, mais j'ai l'impression que là, ces caméras de surveillance ne vise pas uniquement les activités religieuses désagréables au régime, elle vise la surveillance de tous les citoyens qui peuvent peut-être aller jouer à la pétanque trop souvent, boire du saké trop souvent, ou aller dans des lieux interdits trop souvent. La religion n'est qu'un des, qu des lieux où se manifeste cette surveillance extrême.
1: Bien entendu, bien entendu, la religion, euh, ce n'est qu'une une partie euh, de ce que les Chinois, le gouvernement chinois veut contrôler. Dans le fond, ce qu'il veut, c'est contrôler tous ses citoyens, mais à plus forte raison euh, ceux qui ne suivent pas nécessairement les prescriptions du régime ou encore qui font partie d'une religion que le régime euh, juge. Euh, euh, comment je puis dire, euh, euh, juge désagréable et donc juge parfois même euh, comme euh, travaillant à l'encontre de ses propres intérêts. Mmh.
0: Dites-moi une chose Marie-Claude Lalonde, euh, quand on parle d'un pays qui a tel et tel problème lié à la surveillance ou à la persécution religieuse, c'est une chose, mais il y a de plus en plus de réseaux, notamment djihadistes, on en avait fait un petit peu mention euh, il y a quelques minutes, Beaucoup de ces réseaux fonctionnent de façon transnationale. Il y en a qui veulent établir un califat universel. On n'est plus dans la logique d'une nation, d'un pays, d'une frontière. On est dans, dans le flou le plus total. On est dans une fausse idée d'unité. Est-ce que ça, ça rend le travail d'élaboration d'un rapport sur la liberté religieuse tel que votre organisme aide à l'église en détresse le fait Est-ce que ça rend ce travail encore plus difficile parce qu'on est dans l'opacité la plus totale
1: on est dans l'opacité la plus totale. Par contre, lorsqu'on voit qu'en euh, étudiant tel ou tel pays, le problème est là, ça nous permet aussi d'avoir quand même une, une vue d'ensemble. Et c'est cette vue d'ensemble-là qui nous a permis de voir un peu un déplacement des problèmes du djihadisme qu'on a vu surtout en Irak et en Syrie. Là, on en a beaucoup parlé. Mm -hmm. Mais euh, ils ont dû retraiter beaucoup. Ils ont perdu du terrain là-bas. Et maintenant, ce qu'on voit c'est que les activités se sont déplacées vers le nord de l'Afrique et maintenant ça descend plus au sud et même si on étudie pays par pays, euh, lorsqu'on crée quelques catégories et la catégorie euh, problème d'extrémisme religieux on s'aperçoit qu'il y a eu un déplacement du problème récemment
0: ça va même jusqu'à l'Océan Indien parce qu'on a parlé donc on a parlé du nord de l'Afrique, de l'Afrique subsaharienne. Euh, ça se déplace également vers l'est de l'Afrique et ça déborde des frontières. On parle même de, de Comores, des, des Comores. J'imagine que Madagascar. Enfin, je, je sais pas si je ne sais pas si votre rapport parle de Madagascar, mais euh, on, on a l'impression que le, ce phénomène fait tache d'huile, mais dans, dans toutes les directions.
1: Oui, dans toutes les directions, effectivement, Madagascar, Île-Maurice, les Comores, ce sont mm -hmm. des pays qui, euh, dans deux des cas euh, il y a de la, où, où il y a de la discrimination et dans un cas de la persécution, mm -hmm. mais vous voyez comme on en arrive au sud de l'Afrique de plus en plus, mm -hmm. et euh, si on regarde Madagascar, tout en face, quel pays euh, se trouve-là, bien c'est le Mozambique dont on a parlé tout à l'heure, où la situation est absolument euh, atroce en ce moment.
0: Mmh, je vois bien. Euh, on a parlé donc, bon, comment dire, persécution pour des motifs religieux. Très souvent, ce sont des motifs politiques. Comme en Chine, il y a un seul parti qui détient la vie, la voix, la vérité, et donc n'importe qui qui dévie de ça va être persécuté ou du moins fortement surveillé. Et l'ethnie peut également, ou la nationalité, ou le nationalisme peuvent Comment dirais-je Servir de prétexte à une persécution religieuse. Je pense notamment à l'Inde. Narendra Modi qui euh, dirige le, le Bharata euh, Janata Party, le parti du peuple indien, qui est ouvertement hindouiste et très xénophobe. Est-ce qu'il rentre également dans votre, dans votre escarcelle
1: oui, absolument. L'Inde était le parfait exemple de ce type, le, ce type de pays qu'on appelle l'ultranationalisme. Voilà. Euh, dans le fond, on se sert de la culture, de l'identité nationale pour en arriver à nos fins euh, de, de mettre en retrait ou encore d'éliminer des religions minoritaires qui euh, sont dépeintes comme étant des religions, bon, euh, fruit de l'influence de externe de d'autres pays, mais aussi fruit de problèmes sociaux. On les accuse de toutes sortes de choses et on dit, vous voyez bien, si l'Inde était essentiellement hindoue, tout serait parfait. Carrément, hein? Oui, oui, oui.
0: Euh, L'Inde, il y a des pays autour, il y a le Pakistan, on entend tout le temps parler de, vous savez, la loi sur le blasphème qui avait été promulguée dans les années 80, euh, sert souvent de prétexte pour éliminer un voisin qui aurait même pas besoin de preuves, je pense, qui auraient profané le Coran, le, le nom du prophète ou les préceptes de l'islam. Il y a beaucoup, on se souvient de l'Asia Bibi, notamment cette chrétienne pakistanaise. Il y a l'Inde, il, il y a le Pakistan qui est dans, je crois qui figure en, <rire> en bonne place malheureusement dans votre rapport, non
1: oui, effectivement. Au Pakistan, vous l'avez mentionné, il y a la loi anti-blasphème qui, euh, souvent bien plus que de, de s'assurer du respect des religions, en fait, sert de règlement, de, de, de chicane de voisins, comme on voilà. dit chez nous. Euh, on règle nos disputes de cette manière-là. Mais au Pakistan, ce qui nous préoccupe beaucoup en ce moment, ce sont euh, les kidnappings euh, de jeunes femmes et même de jeunes filles, de filles mineures... Oui. Euh, qui sont kidnappés converties de force, mariées de force à des musulmans, et euh, bien souvent soit réduites à l'esclavage tout court, l'esclavage sexuel. Et vous pouvez bien vous imaginer que euh, elles sont pour la plupart, sinon la, la totalité, victimes de viol de l'époux musulman qu'on leur a attribué. Et là, c'est le fait quand même d'un extrémisme musulman. L'ensemble des, des musulmans du pays ne se comportent pas comme ça. Et Dieu merci. Mais le problème ensuite. C'est le système légal. Alors, les familles de ces jeunes femmes essaient d'avoir, d'obtenir justice et euh, dans la plupart des cas, ce qui se passe, c'est que le tribunal donne raison euh, aux kidnappeurs ou le tribunal accepte des preuves qu'on sait que tout le monde sait fausse, mais euh, parce que ça permet d'aller dans le sens où le tribunal veut aller... Il y a eu quelques petits revirements de situation dernièrement qui nous donnent un peu d'espoir, mais c'est un problème immense au Pakistan
0: il n'y a pas que on pense que bon l'islamisme est un c'est le problème auquel on pense en premier mais et on, le problème auquel on pensera en dernier c'est le bouddhisme les bouddhistes sont gentils ils mangent pas de viande il n'y a pas de clergé on est libre on, on dans croissance personnelle enfin c'est la façon dont on le voit en occident il euh, y a des pays bouddhistes qui sont également qui persécutent, je pense à la Birmanie ou le Myanmar le Sri Lanka aussi il y a d'importantes majorités birmanes qui on pensait je pense aux Rohingyas musulmans d'ailleurs en, en Birmanie qui sont forcés de fuir et d'aller en Bangladesh, par exemple
1: oui, absolument. Ils sont forcés de fuir et se retrouvent bien souvent au Bangladesh où on ne leur reconnaît aucune existence. Donc, impossibilité euh, d'émigrer ailleurs, impossibilité de, de se loger, de travailler, d'être scolarisés. Et donc, on les condamne euh, à la pauvreté et à une existence, disons-le, misérable.
0: Donc, rien n'est joli là-bas non plus. Euh, et et l'Occident, Marie-Claude Lalonde, euh, est-ce qu'on parle de l'Occident On a l'impression que l'Occident, ben, c'est un, un lieu de liberté. On a inventé la liberté. Euh, tout, tout va pour le mieux de ce côté-là. Est-ce euh, que l'Occident figure en bonne position parmi les coupables d'oppression religieuse ou pas
1: en fait, ce qu'il faut dire, c'est que l'Occident fonctionne relativement bien. Et je dis relativement bien, la plupart des pays occidentaux reconnaissent la liberté religieuse. Ce qu'on voit en ce moment, ce sont euh, des, des, des petites choses qui arrivent à gauche, à droite et qui euh, nous font craindre que même en Occident, la partie n'est pas gagnée. Et ça pourrait arriver n'importe quand. Et ah bon? un des problèmes qu'on observe, entre autres, là, mais un des problèmes qu'on observe, c'est que dans beaucoup de pays occidentaux, on a supprimé euh, l'éducation religieuse. Et là, on ne parle pas nécessairement d'éducation à la foi d'une religion en particulier, mais l'éducation religieuse. Et euh, l'ignorance, dans le sens de la non-connaissance, eh bien, c'est générateur d'intolérance. Et ça, c'est une inquiétude que nous avons en ce moment.
0: Est-ce que la Covid a, a eu un impact sur, notamment en Occident, mais ailleurs, sur euh, les manquements à la liberté de religion ou pas
1: oui, absolument, absolument. C'est une crise, on le sait, planétaire, et sous plusieurs aspects, tout le monde a été touché, mais aussi certaines religions plus que d'autres. Par exemple, dans la limitation des pratiques religieuses. Donc, certaines pratiques religieuses ont été limitées de manière excessive. On a vu aussi dans des pays comme la Chine, la Turquie ou même le Pakistan, on a accuser les chrétiens par exemple d'avoir propagé la maladie donc, on accusait les chrétiens d'être vecteurs de la maladie. Alors, vous, vous imaginez très bien euh, qu'il n'y a plus personne qui voulait euh, être euh, soit en affaires mmh. ou même en relation de voisinage avec les chrétiens. Mmh. On a vu euh, également ça au Pakistan, un refus d'aide humanitaire aux chrétiens. Alors, ça tombait bien. On les accusait d'avoir propagé la maladie. Donc, on ne les aidait pas. Et euh, le dernier problème, et non le moindre, c'est que l'État étant occupé à gérer la crise liée à la COVID, eh bien, ça a donné le champ libre au djihadisme, à l'extrémisme religieux et euh, même au recrutement de nouveaux membres par euh, ces groupes terroristes. Donc, la COVID euh, n'a fait qu'exacerber des problèmes existants, mais euh, néanmoins joue un facteur dans euh, l'information qui est euh, dépeinte dans ce rapport.
0: Donc, on attend avec très peu de hâte le 16e rapport dans deux ans, j'imagine, Marie-Claude Lalonde.
1: Effectivement. Effectivement. Hein? Euh, si on avait espoir d'une amélioration, euh, peut-être un peut Petit mot pour dire que, par contre, malgré tout ce qu'on vient de dire de négatif, on voit mm -hmm. de plus en plus euh, de, 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 de projets, d'initiatives pour le dialogue interreligieux. Mm -hmm. Et le pape n'est pas, euh, pas complètement étranger à ça. Vous savez, il rencontre des gens de différentes confessions. Et dans les dernières années, il a rencontré euh, l'imam d'Alazare, là, qui est euh, sunnite et puis en Irak l'ayatollah Sistani qui est chiite mm -hmm. et donc le, le pape montre un peu la voie et on espère que ça va ça va essaimer et puis que euh, peut-être ces initiatives là vont mettre un frein euh, au problème de liberté religieuse qu'on constate
0: est-ce que vous mettriez également au compte des bonnes nouvelles la reconnaissance toute récente après la, le dépôt du rapport d'aide à détresse, cette reconnaissance par le président états-unien Joe Biden, une première d'ailleurs, hein, du génocide arménien de 1915 Est-ce que ça, pour vous, c'est une, une bonne nouvelle
1: oui. Toute reconnaissance d'un génocide est une bonne nouvelle. Parce que la première étape pour que la communauté euh, internationale se mobilise quand quelque chose se passe, mmh. c'est bien sûr de savoir que ça se passe. Et là, on reconnaît des génocides passés mais euh, ça pourrait nous aider à reconnaître des génocides en formation ou des génocides actuels. Et donc, c'est toujours une bonne nouvelle. La seule crainte, et c'est un parlementaire canadien qui m'avait fait cette remarque, de me dire, euh, c'est bien reconnaître le génocide, mais souvent les politiciens ont l'impression qu'ils ont fait leur devoir dès qu'ils ont reconnu le génocide. On voudrait voir davantage d'actions que de paroles. Mais l'un n'empêche pas l'autre, et je pense que toute reconnaissance d'un génocide est importante.
0: On va terminer sur ce rapport donc sur la liberté religieuse qui est bisannuel publié par, l aide, par Aide à l'Église en détresse. Marie-Claude Lalonde, vous êtes directrice nationale du chapitre canadien. Est-ce que le christianisme demeure la religion la plus persécutée au monde d'après vos conclusions
1: oui, d'après nos conclusions, hein? c'est encore euh, la religion la plus euh, persécutée, oui. Euh, euh, bien entendu, tous les chiffres qu'on vous donne sont, euh, sont des estimations. Personne ne se vante d'avoir persécuté tant et tant de chrétiens ou de musulmans ou de juifs, mais euh, ce qu'on constate, nous, euh, dans notre recherche factuelle, ce sont que les chrétiens sont toujours euh, les, plus, euh, les plus touchés par le problème.
0: Et ce rapport a-t-il un, un poids... Euh qui dépasse le cercle des chrétiens Est-ce que les gouvernements l'écoutent Est-ce qu'on le lit Est-ce qu'on y a accès Est-ce qu'on peut le lire Est-ce qu'on peut le commenter Avez-vous un point politique avec ce rapport
1: Difficile d'évaluer le poids politique euh, direct de nos rapports euh, parce qu'encore là, on ne nous dit pas c'est après la lecture de que nous avons décidé euh, X ah oui. ou Z mais euh, le fait de tenir les gouvernements informés, mm -hmm. c'est déjà une très très bonne chose et par exemple chez nous, le gouvernement canadien on le tient informé euh, de ce que l'on trouve dans nos études que ce soit sur la persécution des chrétiens ou encore la liberté religieuse espérant qu'étant bien informés, les, de meilleures décisions seront prises.
0: En, en terminant, où est-ce qu'on peut se procurer ce rapport, Marie-Claude Lalonde?
1: Oui, vous pouvez aller sur notre site web est, qui est ACN. Nadine, donc acn-canada.org. Vous allez trouver là le lien pour consulter le rapport qui couvre l'ensemble des 196 pays. Et d'ici quelques semaines, nous aurons également, pour ceux qui ne veulent pas faire une lecture intégrale, hein, c'est assez difficile, c'est très, très volumineux, un oui. sommaire qui sera disponible pour faciliter la lecture de tout
0: ça. Marie-Claude Lalonde, directrice nationale du Bureau canadien d'aide à l'Église en détresse. Merci infiniment pour ces propos sur votre 15e rapport sur la liberté religieuse dans le monde. Euh, bon courage, c'est tout ce que je peux vous dire.
1: Oui, merci, merci. Mais l'important, c'est de continuer le travail.
0: Voilà, c'est la fin de l'émission à la régie de Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci de votre fidélité et je vous invite entre-temps à rester à l'antenne de Radio-VM.